1: ¡Holís! Bienvenidos a Creciendo Juntos con Alicia. Hoy estoy emocionada porque estoy junto a ti una vez más, en este nuevo capítulo. Y pensar que a través de mi voz puedo ayudarte, hacerme tu fiel amiga de cada domingo, o conocernos, me hace levantarme entusiasmada para grabar esto que escuchas hoy. De la mano de personas increíbles que han logrado encontrar su propósito Y hoy viven felices sirviendo y aportando Rodeados de amor y también deseos de crecer Estás en el camino correcto si tu objetivo es formar parte de una comunidad de personas reales Que crean proyectos de vida pensando en el servicio y la gratitud Historias inspiradoras, seres humanos imperfectos pero con un corazón extraordinario Un poquito de motivación, crecimiento personal Y una conversación entre tú y yo es lo que buscamos cuando nos unimos en este punto de encuentro. Mi nombre Alicia Guadalupe. El café, Cuba, los desayunos a su onda y los viajes son para ella el mayor placer. Le conocí hace muchos años y me parecía tan diferente. Siempre fue la que yo diría una mujer muy adelantada a su tiempo. Hermosa por fuera, pero también por dentro. Amante de la naturaleza, amiga como pocas y divertida. Su carácter supera todo límite. Se le ve tan feliz con todo. Estuve muchos años sin verla y con las redes sociales que ya nada está lejos la encontré. Muy emocionada descubrí una mujer diferente. Cubana que pasa por sus venas sangre de rumba y olor a café colado en casa. Le veo mucho más lista, más bella, pero su perseverancia fue lo que me impactó. Tiene músculos potentes, conocimientos superiores y entrega absoluta. Tiene una meta y lucha por ella. Jailin es una mujer que ha sabido cómo esculpir su cuerpo con los años y también, como resultado de ello, tiene una biblioteca de conocimientos en su cabecita. Estudia nutrición como rutina, pero de verla deducimos cuánto nos puede enseñar de este mundo tan interesante y complejo. Estoy súper emocionada de estar conversando contigo una vez más después de tanto tiempo, pero hoy para ayudar a muchas mujeres y también hombres que desean un cambio y no saben cómo cruzar esa línea para sentir que pueden.
0: Gracias, gracias por invitarme. Gracias.
1: ¿Quién, ¿Quién es Yaelín?
0: Bueno, ahí
1: me diste una biografía muy bonita,
0: que me encantó, pero te voy a yo un cortito. Pues yo, aparte de ser tu amiga, um, llegué aquí a Estados Unidos hace cinco años y pues desde que llegué, obviamente me tocó como muchos de nosotros inmigrantes o sea, salirnos adelante solos y empezar a buscar información aquí y allá para saber cómo crecer en este país, ¿verdad? Especialmente porque si esa esa, esa era mi meta, como llegar aquí pues, y hacer algo conmigo. Entonces, pues desde que llegué me puse a trabajar en uh, los dentistas, porque eso era lo que quería estudiar. Después me di cuenta que en realidad como que no era lo que más me llenaba, me, me llena más el mundo de socializar con la, con la gente, ayudar a las mujeres a o sea, con su nutrición. Ah, eso es lo que más me, más me emociona entonces por eso me desvinculé o sea todavía trabajo en un dentista pero me desvinculé más y me puse a buscar otras otras metas como el área de lo que me gusta hacer que es la nutrición
1: y eh, a ver quería preguntarte cómo es tu día a día para mantenerte porque te veo haciendo ejercicios te veo en el trabajo, te veo estudiando divirtiéndote cómo, cómo logras mantener ese día a día
0: pues yo diría que la meta de todo es levantarte temprano, cuando te levantas temprano y, y te puedes entonces como que poner más cosas en tu día, por ejemplo, yo antes quería hacer ejercicio, pero me pasa igual que todos, tenemos un horario de show ¿verdad? Y se me hacía más difícil, ¿cierto? Entonces yo decía, bueno, salgo del trabajo a veces cansada, no tengo tiempo de hacer ejercicio, no tengo tiempo de, que de si quiero entonces tomar con mis amigos o ir a tomarme un café o algo así, no, no me da tiempo. Entonces yo dije ¿dónde involucro mi, mi rutina de ejercicio? Y dije, bueno, la, la, lo bueno es que en mi trabajo puedo eh, tengo un horario más versátil para poder usar las mañanas porque trabajo de 10 a 6 de la tarde o 7 de la tarde en ecuación. Entonces, yo me levanto temprano, hago mi rutina de ejercicio o correr, si me toca hacer el día de correr, o hago yoga o lo que vaya a ser mi, en mi semana, lo hago temprano en la mañana y de esa manera, cuando salgo del trabajo, pues tengo tiempo de decir, bueno, si me quiero tomar un café, está bien, si quiero irme, no sé, a ver una película, está bien, porque ya sé que es importante para mí querer hacer ejercicio de mi, de mi vida. Y así me alcanza Yo poder divertirme en ese horario de. O sea, el 6 a ah, 9 de la noche. Claro.
1: Cuando, cuando dijiste yo quiero esto, yo tengo una meta, yo quiero ponerme musculosa, <risa> y luego, ¿sabes? Cambiar la nutrición, cambiar tu estilo de vida más que nada. ¿Cómo hiciste ahí para.? para tener una meta y decir, ya, yo me voy a poner firme con esto, porque nos pasa un montón, por lo menos a mí me pasa que digo, ya, esta semana, el lunes, el martes, el día que sea, empiezo, y luego te, te pasa una pizza por delante y no, <risa> ya lo rompí.
0: Claro, yo diría la consistencia es muy importante, pero todo depende de qué es tu motivación. Si tu motivación es solamente verte bien y estar firmes es como que es un poquito, un poquito más superficial. O sea, tu motivación debería ir, me imagino, cada cual encuentra de diferente manera, pero para mí solamente no era cómo verme en el espejo sino cómo sentirme por dentro. Porque cuando tú haces ejercicio, o sea, es como un nivel de serotonina que se empieza a, a funcionar en el cuerpo y, y te sientes más feliz, más realizada, más segura de ti misma. O sea, todo, todo el beneficio que viene incorporado con hacer ejercicio de buena nutrición es el resultado. Yo digo que ver el, el cambio en el cuerpo es como el bonus, como le dicen como el estímulo, ¿entiendes? pero en realidad hacer el ejercicio como tal y tomar esa decisión, la motivación no, no debe ser solamente algo como, como como te ves por fuera, sino de cómo te sientes por dentro o sea, tu mente tu paz mental, todo es muy importante ahora, ¿cómo yo tomé esa decisión? pues yo siempre antes hacía ejercicio en Cuba, desde cuando vivía, que me acuerdo que que era, el, que era en el gimnasio de, de Jorge o algo así igual también siempre se hizo una mañana desde Cuba pero obviamente llegué acá y tener un trabajo, como te digo me desvinculó un poco de esa rutina de hacerse todos los días entonces yo hacía que si sí CrossFit y hacía crossfit como por tres meses y lo dejaba porque era demasiado intenso y me sentía súper delicada todavía porque cuando aquello yo, yo pesaba como 123 libras para mi peso y o sea mi mi cómo se llama tipo me había venido delicada entonces dije no yo tengo que hacer ejercicio algo con un entrenador alguien que me que me diseñe bien cómo hacer nada masa muscular y pues Tuve cambios de entrenador hasta que conseguí uno que fue como que, mi Dios, que, que no era tan conservador como los otros um, entrenadores antiamericanos, porque son bien que si, oh, te vas a lastimar y no quiero que me demandes, y esto que luego será como un poquito más conservador. Después de conseguir mi otro entrenador y eso que me enseñó todo cómo hacer ejercicio, más riesgoso, uh, más peso, pero siempre manteniendo la buena postura, y dije, bueno, okay. ok ahorita es cosa de consistencia. Yo digo que todo plan que tú te hagas, mientras que tú, pero, o sea, cada plan que tú te hagas en tu vida, 21 días o más, que tú lo puedas mantener haciéndolo diario, se te va quedando un hábito. Y después que lo haces por 6 meses, se te hace un estilo de vida, ¿verdad? Entonces, yo digo que, aunque tú no tú quieras, tu mente no quiera, tú tienes que darle esa motivación a tu mente y esa a, disciplina y decir. No, yo lo voy a hacer, aunque no quiera, lo voy a hacer. Y así es como vas ganando ese hábito de que, ay, no me siento que quiero hacerlo hoy. Ay, no, mañana sí, mañana sí, sí. Entonces, cuando te dejas llevar por ese estado de ánimo, el estado de ánimo es algo pesado, siempre va cambiando, ¿verdad? Tú sientes feliz, después te sientes triste, después te sientes como que quieres ir a correr mañana, después te que quieres ir a una película. Pero cuando tú te creas una disciplina diaria, es decir, Hoy voy a ir, aunque no tenga deseo Cuando encuentre un deseo, lo voy a encontrar allá Si no lo encuentro igual, pero voy a ir Y voy a tener esa consistencia diaria Entonces, se te va a crear un hábito Pero por lo menos trata de ir Aunque no quieras, por 21 días Después de eso ya te digo Voy haciendo lo poquito a poquito Y así fue como yo lo hice, cuando vienes a ver hoy en día Si no hago ejercicio, me siento como que Como que no me la ¿Entiendes? el No ¿Entiendes? No, no me hice todo mi día
1: Por okay. ejemplo... Si una persona ya toma su decisión, quiere mantener, ¿sabes? Comenzar con la nutrición, comenzar con el ejercicio, como mismo lo has hecho tú. ¿Cómo comenzaría? ¿O cómo comenzó Eileen? Ok, yo comencé
0: yendo en las mañanas, como te dije, y comencé cinco veces al día. Cinco veces a la semana, sorry. Perdón. Y cada día me iba para mi gimnasio, o sea, hacía ejercicio lunes, Miércoles y viernes hacía lo que era pesa y martes y jueves eh, hacía lo que era cardio. No me gusta comer el cardio porque siento que sería eso mucho para mi cuerpo y como mi metabolismo, y, y muchos de nosotras que están, estamos todavía como en los 20, cuando le cargas mucho tu metabolismo es como. O sea, vas a adelgazar, no vas a ganar masa muscular de la misma manera. Todo bueno, dependiendo del metabolismo de cada persona, ¿no? Pero a mí me pasa que si hago corro cinco veces a la semana o hago como dicen los entrenadores o oh, al cardio cada vez que hago pesa no me funciona. So, tú tienes que buscar también qué te funciona para ti. Y digo, si quieres empezar y nunca has hecho nada, empieza al menos tres días a la semana y así te va a ir gustando. Te va gustando cuando vienes a ver, vas a ir cuatro días a la semana y cuando vienes a ver más hay cinco y así y entonces cuando eres bueno, a ver si no vas cinco no te sientes bien entonces como que okay, todo dependiendo de tu horario como este horario como este estilo de vida lo vas involucrando poco a poco porque de nada, de nada queda que, te, que te, te diga no tienes que ir cinco días a la semana obligado si no nunca vas a ver un resultado es no, mentira o sea que si tú tienes una vida bien sedentaria y quieres dar un paso a, a lo que es el mundo fitness algo como te diría antes tener un estilo de vida más saludable el paso es darlo. ¿Cómo? Nadie te va a dar el mecanismo, o sea, nadie te va a dar la persona exacta. Yo lo hice así, yo me iba cinco días a la semana, y yo dije si le voy a dar de lleno, cinco días a la semana, lunes, martes y miércoles ejercicio. Eh, lunes, miércoles y miércoles ejercicio, martes y jueves corría. Y cuando corría, pues entonces lo que hacía sí era como abdominales y son más aeróbico esas cosas. Pero lo que es músculo como tal, tres días a la semana y yo estaba feliz. Y pues podía haber podía resultados en el espejo bien satisfactorios.
1: Pero... Yo creo que es recomendable comenzar por saber nuestro peso ideal. ¿Cómo más o menos tú calcularías el peso ideal o cómo se calcula?
0: El peso ideal es bien, bien variable porque es. O sea, no te puedo decir que, que hay una ecuación exacta, la hay, pero para una persona que no haga nada de ejercicio Por ejemplo, para una persona normal que no haga ejercicio y que, y que su día a día pues sea más, sabes, ir a trabajar a no y ya Sin ningún tipo de, de complicaciones con lo que se te de correr, caminar y estas cosas el peso puede ser uh, muy variable una persona que haga ejercicio, no te sé decir la, la ecuación exacta porque no la he buscado, <ríe> la verdad, lo que sí siempre he visto es que, por ejemplo, yo peso ahorita 138 y el 138 es mi mismo peso, pero una persona que no haga ejercicio se va a ver bien gordita, entonces puede ver mucho más rellenita, con más grasa pero como yo tengo mucha masa muscular, pues no se mira igual, porque el, el, el músculo es densamente es, es, ah, pesado, ¿entiendes? La, la grasa es en mucha cantidad, pues tiene el mismo, más o menos el mismo peso. Entonces, por ejemplo, un fisiculturista, un bodybuilder, como le digan, tiene, pesa, no sé, 260 libras y mide 170, por ejemplo, a lo mejor es, 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 es él, no tiene una gota de grasa, o sea, lo que su porcentaje de grasa viene siendo como 6%, pero no se mira nada de gordo porque está puro músculo, ¿entiendes? Entonces, por ejemplo, puede ver una persona del mismo peso, con, con, una, con la misma estatura, y lo miras y se miran completamente diferente, se mira como más obeso porque obviamente, pues la grasa... En, en mayor en, ocupa más espacio y pesa menos por la misma cantidad. Eh, para las mujeres es igual. Eh, como te digo, puede haber una mujer que sea más delgada que yo y pese hasta casi que lo mismo que yo, pero tenga más músculo que yo. ¿Entiendes? Entonces, yo ahorita estaba buscando mi peso, ¿cuánto debería ser mi peso? Según, según mi estatura, y decía más o menos de, ciento, de 120 a 130 y 5, y, y yo me acuerdo cuando yo pensaba 123, yo me veía flaqui, es como si se corta y flaca, como les digo yo, que yo estaba flaca pero tenía barriga, o sea no tenía algunos, unos musculitos así de pollo, unos bracitos así de pollo, pero tenía mi barriga porque pues, comía dulce y comía pizza y no me importaba tanto la dieta estaba 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 tanto metabolismo estaba estaba así como que no me engordaba esas cosas
1: no. ¿cómo describirías el, el proceso de una persona que quiere por ejemplo una persona que sea así gordiflaki o gordi <risa> literal que ah. quiere pasar por un proceso de bajar de peso pero a la vez tonificar cómo sería si tú fueras su coach por ejemplo eh, ¿cómo la guiarías? ¿qué les recomendarías? ¿qué es mejor?
0: ok, yo pienso que todo viene en vez de por la cocina so, la nutrición es un factor muy importante especialmente si, si quieres rebajar y tonificar um, obviamente el ejercicio te va a ayudar mucho pero si, si tu cambio no empieza desde tu dieta si tu dieta está muy desbalanceada cuando digo dieta, digo tu, lo que comes a diario porque no quiero poner el comer saludable que, como no quiero poner el nombre de dieta. Eso El comer saludable es otro estilo de vida. Es una cosa completamente diferente. No tienes que hacer dieta como tal. Eso Simplemente es, es agarrar um, ingredientes y, y, uh, y sabores. O sea, ingredientes, frutas, vegetales e incluirlo a tu, a tu día a día y a tu cena y a tu almuerzo que vayas a, a comer. Pero... Um, ¿Cómo llamaría eso? Cambio de estilo de vida, es lo que tienes que hacer. Cuando tú quieras uh, ir completamente de una vida más sedentaria y te sientas, no te sientas bien físicamente y quieras involucrar, involucrarte, empezar a hacer ejercicio y cambiar tu estilo de vida, pues ese es el proceso, tienes que cambiarlo. No lo puedes hacer de un día a otro. Eso sí te lo recomiendo porque eso trae muchas otras uh, trae me menos beneficio que, que seguir como está puede haber efectos rebote, puede haber desórdenes alimenticios que es lo, lo más que le tengo miedo con estos temas de nutrición y dieta y la gente queriendo verse mucho más fraca de, de lo que es y de un día a otro porque esa es la otra cosa que, que tienen que tener en cuenta que no es, no es algo de rapidez, no de resistencia porque el apuro lo único que queda es el cansancio. Entonces, yo digo: si tú quieres de verdad hacer un cambio a tu estilo de vida, porque quieres verte mejor, quieres sentirte mejor, para ti, um, eso es lo que. El proceso sería involucrar mejor nutrición, que es el 80% para mí de tu, de, de, del logro, nutrición, cambiarla un 80%, 20% de tu ejercicio. Lo más importante es la nutrición porque tú puedes bajar de peso haciendo puramente dieta ahora tú quieres tonificar ejercicio ok
1: vale ¿Cómo?
0: Lo, lo vuelvo a reducir nutrición es el 80% de lo más importante de cómo te vas a ver tú puedes hacer muchos ejercicios matarte en el gimnasio correr un montón que si comes igual de peor no te vas a sentir bien, no, no te, o sea, los resultados no van a ser
1: los mismos. ¿Cuánto tiempo tú harías ejercicio? O sea, según el objetivo que tenga cada persona, que puede ser X, por ejemplo, bajar de peso, eso mismo que estábamos hablando. Eh, quiero bajar de peso y tonificar. ¿Cuánto tiempo le dedicarías al gimnasio y con qué frecuencia? Por ejemplo, ¿voy cinco días a la semana una hora?
0: Um, dependiendo de tu de tu ¿cómo te digo? De, dependiendo de tu, de tu vida, de, de tu trabajo y, tu, y las posibilidades que tengas, pero yo, dir, yo diría que 45 minutos que, que te puedas involucrar de ejercicio y correr en tu día a día son suficientes. Si tienes más tiempo y le puedes dedicar una hora, mejor. Pero todo dependiendo también de, de cómo sería tu tu, tu horario yo diría que si tienes un horario bastante versátil y le puedes dedicar una hora completa hasta vivir más de una hora no, especialmente para empezar porque tú quieres hacer algo real y consistente so. tú no quisieras más yo, no, yo, o sea, yo te recomendaría matarte un mes uh, corriendo y, y el próximo mes no hacer nada porque pues, te das cuenta que no lo puedes involucrar en tu horario y en eso, te, 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 te cambio que tú veas que puedes hacerlo más duradero, por ejemplo 45 minutos, una hora al día es perfectamente, su, perfectamente suficiente para empezar a ver cambios en un mes o dos meses. Pero consistente, es lo que te digo. Una vez, si, si, si vas a empezar y, y quieres como que involucrarlo más sutilmente a tu, a tu rutina, lo quieres hacer tres días a la semana, está bien. ¿Me entiendes? Lo que es hacer tres días a la semana está bien, porque mientras que tú vas viendo resultados, es como que te vas volviendo más adicta al proceso. Entonces. Sí wow estoy viéndome que en el espejo que me veo bien o sea me siento bien lo siento más eh, con la autoestima más alta más confiada en mí misma y lo vas a ir así lo vas involucrando más pero um, yo diría una hora al día cuando, si, si tienes un horario bastante versátil está bien 45 minutos igual está bien la cosa es la consistencia
1: claro con media hora es suficiente ¿no? con
0: media hora también lo ¿no? que te digo si, si solamente tienes media hora tu día y te lo quieres dedicar, dáselo con todo, pero esa media hora que vas a estresar, dásela con todo, y hazlo cada, o sea, hazlo cada día, hazlo por lo menos cinco veces a la semana, media hora, eso tiene resultados mucho más, más satisfactorios que hacer dos horas de ejercicio dos días a la semana. ¿Entiendes? Te voy a decir, te voy a ser sincera, a veces yo... Tengo una semana tan atareada, tan atareada, tan atareada, que no, he, o sea, que me ha costado tarde estudiando y me levanto y son las 7 de la mañana, yo menos no lo digo, no, no, no tengo nada de, de energía para hacer ejercicio, pero digo, bueno me levanto y aunque sea voy a hacer uh, vacuum o aunque sea voy a, no sé, voy, voy a estirar y ahí me siento que hice algo. Y no, no, o sea, no tiene que ser, no tiene que ser como, si no es así y si no lo voy a hacer bien, no lo hago no, 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 20 minutos que hagas media hora que hagas, pero lo hagas consistente diario me, si, y como digo, descansas tu sábado y domingo es, vas a ver resultados la consistencia es el factor fundamental de cuando tú quieres hacer o sea, un cambio en tu estilo de vida, porque ya ese proceso de que okay, hoy voy a hacer media hora voy a hacer, voy a hacer media hora nada más 30 minutos cuando iras a ver, poco a poco vas a ir haciendo más porque vas creando esa energía esa, y esa fuerza, o sea, tu cuerpo solito va a ir como deseando más y más y más. ¿Entiendes? Ahora, yo te voy a decir una ¿no? vez: cuando yo lo hice al principio, yo iba una hora y pues si tenía tiempo libre y no tenía nada que hacer, pues me iba a correr y así. Y, y también me hizo mucho cario. Pero con el tiempo, como que me estoy dando cuenta que le dediqué mucho tiempo al ejercicio y no me dedicaba casi ni a socializar entonces ahí empecé a odiar el proceso por eso es que te digo los consejos que te estoy dando no es exactamente todas las cosas como yo las he hecho porque en el proceso mío de, 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 de la vida de, de involucrarme en el mundo fitness como yo casi toda la información la busqué solita o me, busqué, me metí en internet y empecé a buscar el consejo de, de, de muchos eh, nutricionistas y, y páginas en, en, en youtube, canales donde te Daban los consejos y yo los tomaba completamente al extremo. Son estos consejos que les estoy dando, no es exactamente lo que yo hice, pero es lo que a medida del tiempo me estoy dando cuenta que era lo mejor y lo real. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo no sé por qué, a mí se me ocurrió cuando yo empecé a hacer dieta, a hacer una dieta intensa como si yo fuera una competencia. Y de eso lo único que me creó fue, sí, literal, yo, yo comía seis veces al día y, y comía así, entonces, ¿qué me pasó con eso? Me, me hizo como, como un o sea un, un desbalance, porque ya yo estaba en el trabajo, yo estaba mirando la hora, hoy ya me toca comer. Y me iba al baño, y me comía rápido la comida, y volvía a trabajar, y así, así. Pero, como te dije, de la pura, lo único que da es el cansancio. Y yo decía, voy a hacer una vida así porque viene el verano, y yo me quiero ver super bien para el verano. No, tu cuerpo no es para el verano, tu cuerpo es para toda la vida, ¿entiendes? Entonces lo que pasa cuando, cuando haces eso, yo terminé como me, me tomé como seis meses. Seis meses así, bien extrema, y después odié el proceso. O sea, odié el proceso de estar tan exigente conmigo misma, no era práctico, no, no a veces no, no tenía vida social porque si mis amigas me decían, vamos a ir a cenar. Yo decía, ¿A cenar, no, no puedo comer en la calle, la comida afuera es lo peor, la odio. No, oh, las cosas afuera están creadas con ingredientes que no puedo comer, con sal, <ríe> aceite de oliva. O sea, yo, yo tenía odio hasta el aceite de oliva, <ríe> no, porque tiene calorías. Entonces como que eh, ese proceso, o sea, en seis meses, como que fue lo más que aguardé. O sea, o, lo odié y dije, no, 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 yo tengo que hacerme un ajuste porque no puede ser posible que yo no pueda disfrutar de unas 10 semanas con mis amigas, yo les, yo lo que les decía era después qué vamos a hacer? No, después vamos a ir a un bar y nos vamos a ir, qué sé yo, a conversar porque está bien bonito y qué sé yo. Yo le decía, no las veo en el bar. <ríe> yo no iba a comer porque no quería comer afuera. Y, o sea, no hay nada más lindo que sentarte en un restaurante y pedirte que te apetece y tu apetece y tu entrante y todo. Y después el postre comienzan hasta las 4 y pedirte un café y seguir. Y Ay, la vida sigue porque así es la vida, <ríe> no tú vas socializa y sigue no. Cuando tú llegas al proceso y que empiezas a mirar la comida como algo y you know, like, como algo que no lo puedes como que controlar o como algo, eso es cuando se crea el desorden alimenticio. Por eso yo no les recomiendo a nadie que cuando, si tú vas a hacer un cambio para siempre, no seas tan intensa, no seas tan dura contigo misma, al cambio más concretos y más reales. ¿entiendes? especialmente cuando tú lo vas a hacer para ti y no lo vas a hacer para ir a competir si tú tienes otra meta que es ir a una competencia o ir a a bikini contest, como le dicen todo eso y necesitas estar en una dieta bien estricta lo primero que recomiendo es que busques ayuda de un nutricionista ayuda de un entrenador para que te guíen todo el proceso y que te vayan guiando y te digan todo lo que te vas a sentir para que tengas de antemano sepas todo como va a ser es, y también cuando tú tienes una ayuda un nutricionista ellos te ayudan a que cuando ya terminaste y fuiste a la competencia y vas a ir a, a, a tomar tu dieta normal tiene que ser un proceso pop, o sea paulatino no puede ser de un día a otro volver a comer lo que, lo que comías antes y ya dejar de hacer dieta porque entonces ahí es cuando se llama el efecto rebote que empiezas a ganar todas las libras que tenías o más so. Hay cambios concretos que tú sepas que vas a disfrutar también y que sea que, o sea que vas a tener más largo plazo en la vida. Si tú tienes un, o sea, un hábito de comer, de tomarte dos Coca-Cola al día, no dejes de tomarte dos Coca-Cola al día. Empieza a tomándote una. Y después empiezas tomándote una, un día sí, un día no. Y después te puedo tomar una, o sea, un, una semana. Y así poco a poco hasta que ya vas a darte cuenta que ni te va a importar la Coca-Cola. Yeah. Yeah. Sí. So, cablo, cambios paulatinos um, pero duradero Y poco a poco vas a ir disfrutando más el proceso y no lo vas a odiar y se te va a quedar un estilo de vida.
1: ¿Qué le dirías a alguien que te dice voy a pasarme un mes haciendo cardio y luego entonces tonifico? ¿Eso está bien o mal? ¿O qué les recomendarías para bajar más bien grasita? Okay. Por eso?
0: eso está bien mal está bien mal um, ahora te explico el porqué porque cuando, mira, tú te pones a correr por un mes, vas a bajar así, eso es cierto vas a bajar así, pero cuando tú empiezas después el próximo mes y de correr, y te pones a tonificar hay un 80% de probabilidad que vas a subir todas las libras que ¿Bajaste en ese mes o vas a gastar más? ¿Por qué? Porque el proceso de correr, o sea, te hace bajar mucho de peso porque obviamente estás poniéndote estás poniéndole 300 calorías más, o sea, estás quitando 300 calorías más a tu cuerpo que no, a lo mejor no estás comiendo porque el correr, la verdad, a, a mí, por problemas en lo personal, no me da hambre, al contrario. El correr me deja como así como, como un estado de de que, ah, no quiero comer nada, no quiero tomar agua, o sea, entonces te digo, estás quitándole estás quitándole 300 calorías o aumentando 300 calorías más en tu quema de calorías diaria obviamente vas a bajar, te vas a secar, ¿verdad? Vas a bajar en un meses, ¿verdad? Pero cuando el mes siguiente tú dejas de correr, te pasa como a los deportistas que hacen ejercicio y que, son, y, que, y que hacen ejercicio toda su vida y todo y cuando se retiran y ya no hacen más nada de ejercicio, aumentan un montón de libros, así mismo pasa. Entonces, por ejemplo, ah, cuando tú empiezas a hacer ejercicio de pesas para tonificar, hacer pesas da hambre a todo el mundo, a todo el ser humano. <risa> hacer pesas da hambre porque esa, esa cantidad de fuerza que tú estás usando y que tus músculos se están como alimentando, esa o sea, masa muscular te da un hambre es que es increíble entonces por eso cuando tú dejas de, hacer, de, de correr y empiezas a hacer ejercicio pesas para tonificar y empiezas a agarrar a comer más porque es que de hecho tus músculos necesitan más comida para poder tonificar y para poder crecer vas a subir de peso ¿no? y como ya no estás corriendo ya tu, tu metabolismo no tiene ese ese excedente ese de 300 calorías que gastabas cuando hacías ejercicio, pero vas a comer más, o sea, vas a volver a agarrar todo ese peso que, que subiste o más, porque vas a comer más, porque tonificar, digo, te da más hambre, hacer pesa da más hambre a todo el mundo porque están quemando muchas calorías y la, y la manera en que, en que los músculos se vuelven a regenerar, a regenerar necesitas proteínas y aminoácidos para volver a regenerarlos, eso, eso causa un hambre increíble. <risa> increíble. Cuando ya te quitaste, que te digo, el correr de tu rutina, entonces lo vas, a, vas a volver a subir ese peso. El músculo, es verdad, vas a subir mucho el músculo, pero también vas a subir en grasa porque vas a comer un poquito más de lo que estás acostumbrado yo lo recomiendo si esa es tu pregunta yo recomiendo combina las pesas y el cardio combina ejercicios para tonificar y cardio otra cosa tú no puedes tonificar y bajar de peso a la misma vez eso es una o sea es una es una se dice es un proceso completamente adverso bajar de peso para bajar de peso tienes que uh, bajar las calorías que estás comiendo y obviamente incre incrementar las calorías que estás quemando. Para, para agarrar masa muscular es al revés. Para agarrar masa muscular tienes que hacer pesas, ejercicio y comer más. Entonces yo lo que les recomiendo es primero enfócate en hacer ejercicios de cardio, ejercicios de tonificar también. Solita vas a ir a bajar, a bajar bajando de peso. Cuando vengas viendo el resultado de que vas bajando de peso, vas bajando grasa corporal, y estás más o menos en el peso que tú te quisieras tener, entonces, después de eso, empiezas a tonificar más, a hacer edición más de peso, aumentas un poquito tu ingesta tu, tu, tu calórica y así vas entonces creciendo más amplia. Así fue como lo hice yo. Yo era bien flaca y para poder a, subir de peso y agarrar los músculo, tuve que hacer, o sea, comer más de lo que, de lo que comía antes y obviamente pues hacía también ejercicios para, o sea, corría y hacía ejercicios de pesa para la masa muscular y corría también para mantener mi peso en un nivel de no, no subir completamente a estar flaca y, o sea, de flaca gorda de una vez entonces, por eso digo, yo hacía ejercicio, comía como pues, seis veces al día, que a veces hasta vomitaba porque no me cabía la comida <risa> de o sea, de tanto que, que quería aumentar y pero como te digo con el ejercicio con el correr era como que te mantienes tonificada porque si no o sea si mucha pesas comes mucho te pones como bien como fisiculturista como esas tipas que están así you ¿no? Know. So, el correr es lo que te va a ir manteniendo tonificada pero no un mes y después no no es junto junto, ¿ok? Aparte, correr no solamente es para verte bien, yo ahorita corro y no, y no solamente para, para, para mantenerme en, que si seca o tonificada, yo corro porque correr, o no sea, cardiovascularmente es súper bueno para tu salud, ¿tiendes? No solamente para cómo te vas a ver, so, básicamente correr yo pienso que es algo que todo el mundo lo va a mantener por, por problemas de salud, porque existe la hipertensión, existe la diabetes, existen otras cosas que son mucho más importantes que veces que veces fines. Claro.
1: y por ejemplo una persona que no corre nada ni un minuto que ¿cómo le recomendarías comenzar?
0: pues si no puedes correr ni un minuto aunque sea empieza a, irte a a caminar vete a caminar si no quieres hacer si no puedes hacer o vete búscate, búscate un cardiovascular que te guste porque mira mi amiga con la que yo tengo mi página de, de ejercicio a ella no le gusta correr pero a ella le gusta montar bicicleta a ella le gusta uh, saltar a suiza y a mí antes no me gustaba saltar a suiza pero como o sea con tantos cambios climáticos que hay con todo esto de la pandemia y todas estas cosas saltar a suiza para mí se me, se, me, se me volvió como otro hábito ¿me entiendes? Y a veces no cobras pero saltar a suiza so, todo depende si, si no puedes aguantar un minuto corriendo eso significa que tú que tu a, sistema cardiovascular necesita, necesita un, un impulso. Si no tienes un problema del corazón y, y, y necesitas, o sea, no puedes correr, algo tienes que, que ajustar ahí. Empieza corriendo cinco minutos y después así solito, solito vas a ir corriendo más. O ahorita voy a hacer otro paréntesis aquí. Cuando yo empecé a hacer ejercicio, yo odiaba correr. Yo era de las que, es que no de, no de ahora, yo odiaba correr siempre. Yo era de cuando estábamos en la escuela, eh, en el Cuba, en la secundaria, y yo era de las una de las que más rápido corría. rapidez, yo era, o sea, una de las que más rápido corría de mi aula y de la escuela. Pero resistencia, yo lo odiaba. De hecho, cuando hacíamos la prueba final y nos mandaban a, a dar dos vueltas como a la manzana, y yo me escondía en la prueba final yo me escondí en un hueco de una escalera de un edificio hasta que pasaba todo el mundo y me a pasar, pero yo odiaba correr, eso así, así, tanto, así tanto de lo que te digo, de, de lo que te odiaba es que yo trataba de esquivarlo de todas maneras pero yo conocí a un amigo mío que me dijo, no, es que lo que pasa es que tú cuando, cuando corres te cansas y pares cuando te cansas no, tú tienes que, cuando ya te llevas 10 minutos corriendo que tu corazón está así como... Que <risa> si tú sigues ahí, después de esos 10 minutos, sigue suavecito, suavecito, suavecito. Tú vas a ver que ya después te pasas 20 minutos corriendo, estás corriendo por inercia, y ya tu corazón ya se adaptó a ese ritmo cardíaco. El correr y bajar, bajar el... ¿Cómo se dice? El correr lo que te hace de bajar de peso es porque tu ritmo cardíaco va a estar como en, en 160, 100, 130 eso es lo que te va a hacer bajar, bajar de peso el ritmo cardíaco ese que está bien alto que que no marca quemar calorías más así de rápido entonces si tú por ejemplo empiezas a correr 10 minutos y al como ya al minuto 8 así me pasaba a mí al principio al minuto 8 estaba así como <risa> paraba y yo decía no quiero correr más no voy a caminar odio correr y no corría y volvía conmigo con una amiga mía que era así flaquita y me decía pero sigue y yo no es que me me desaba el aire <risa> y ella no pero es que ahí es como tienes que seguir y yo sí sí dale ok empecé a correr y empecé así como que ok me siento me siento que me, que me voy a desmayar pero mentira iba corriendo su hasta que después me di cuenta que llevaba 20 minutos corriendo y ni siquiera me lo sentía estaba corriendo por inercia. así So, si a ti o a alguien que está viendo el video le pasa eso, yo lo que recomiendo es, empieza corriendo suavecito por por lo menos 10 minutos, y después sigue corriendo 20 minutos, y no pares, síguele, síguele que tú vas a ver cómo vas a terminar corriendo media hora sin darte cuenta, y así es lo y si por alguna eh, razón u otra odias correr y sientes que no es para ti, porque pues es como todo <risa> hay cosas que, que odiamos hacer y aunque aunque no aunque nos digan ah, ¿no? como todo so, búscate un cardiovascular que disfrute y ya yo odiaba correr pero lo hacía por eso motivos porque como lo odiaba no quería como que como que hacer solamente lo que me sintiera cómodo porque entonces como que estaba siendo una esclava de mi mente y yo decía no no voy a ser esclava de mi mente si no me gusta lo igual lo voy a hacer porque normalmente siempre estamos acostumbrados a hacer lo que nos guste, lo que más cómodo sea para nosotros. Y ahí es donde está la clave del éxito. Cuando tú sales de tu zona de confort y empiezas a hacer cosas que no son tan cómodas, pero o sea, tú las haces porque es como que estás, um, como te dicen, estás, o sea, estás usando toda esa energía para ser disciplinada, dis disciplinada y hacer lo que no te gusta, ya después cuando vienes a ver puedes hacer you can do anything puedes hacer todo haz lo que no te gusta primero y te vas a dar cuenta que después puedes hacer todo ok um, so como te digo si por una razón o otra correr no es lo tuyo involúcrate entonces a montar bicicleta o a saltar suiza pero haz algo que sea cardiovascularmente activo ¿Okay? Eso te va a bajar de peso y te va a ayudar muchísimo con tu uh, propósito de estar a uh, fitness. Muy importante, no solamente pesas, porque las pesas sí te van a poner el músculo bien bonito, pero no te va a tonificar tan bien, a no ser que hagas ejercicio de HIIT, como de High Intensity interval Training, como le dicen, que viene siendo como CrossFit o circuito. Um, ejercicios, o sea, de movilidad rápida y de campo. ¿Cómo? <ríe> no sé. Si sí, sí, has escuchado eso, como de crossfit, también se, se usa sí. ese ahí okay. Sí. Hay como algo parecido al crossfit, pero con tu dinámica, como ejercicios de dinámica, y eso, eso también te ayuda. También te aceleran tu, tu cardiovascular, y te a, 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 a tonificar Parecido a los ejercicios que nosotros ponemos en la página Esos ejercicios con sí. el cuerpo Casi todos son HIIT A mí me encantan los ejercicios Y cuando la pandemia los usé mucho porque no podía ir al gimnasio Y los usé mucho porque era gratis a la vez Y estás tonificando a la vez Todo eso es súper bueno, otra opción Pero yo soy Yo me enamoré de correr Por los resultados de correr Por cómo me siento y porque mientras más le busco, más le encuentro beneficio.
1: Claro. Y, por ejemplo, si diseñarías una rutina para alguien, ¿cómo sería? Una rutina, vamos a suponer, de cinco días.
0: Yo diría uh, ejercicio de gimnasio lunes, miércoles y viernes, y dos días a la semana, martes y jueves, cardio.
1: Y, más o menos, ¿qué harías en los ejercicios de gimnasio? Pues
0: dependiendo, por ejemplo, si agarras lunes lunes y uh, lo agarras para piernas, lo que serían cuádriceps y haces como más como squats uh, y espalda, y pues martes, podrías hacer, o sea, miércoles podrías hacer como femorales glúteo también espalda lo que es muy importante eh, mantener, o sea la, para, para, para hacer ejercicio de piernas y ganar constantes fuerza y poder subir eh, y levantar bastante peso, muy importante que trabajen en la espalda baja, ejercicio de espalda baja es lo que te va a mantener uh, lo que te va a dar más fuerza para cuando quieras hacer peso muerto cuando quieras hacer eh, como le como digamos, sentadilla Espalda baja es muy importante, y especialmente cuando vamos a hacer a uh, femorales. Y después que si, o sea, cuando hagas femorales haces, uh, cómo se dice, gemelo. Um, cuando vayas, o sea, cuando vayas de nuevo el viernes, pues volver a retocar todo junto. Um, um, sets
1: y femorales, y después de nuevo, o sea, espalda baja, todo
0: junto yo a mí me gusta combinar los, los ejercicios de, de upper body yo cada vez que voy al gimnasio casi siempre hago eh, los ejercicios de arriba, del torso los hago en conjunto so, básicamente yo hago como full body workout como ejercicio de cuerpo completo cuando voy al gimnasio pero lo que hago es que incremento cuando estoy haciendo quadriceps estoy descansando Um, en los 30 segundos, esos que voy a estar descansando un minuto, voy y hago abdominales o hago ejercicios para arriba. No me gusta hacer muchos ejercicios para arriba y dedicarme solamente un día a hacer para arriba porque yo soy mi, 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 o sea, mi estructura muscular es de agarrar músculos rápido. Entonces, yo lo hacía así antes, pero hoy en día no lo hago y no lo recomiendo. Porque nosotros las mujeres queremos ver que siempre es la marina, ¿verdad? Entonces, como si te dedicas mucho a hacer mucha pesa para arriba hay mucho ejercicio y hay muchas que si barra y todas esas cosas, te vas a empezar a ver es un poquito más, uh, ¿cómo se dice?, desproporcionada. Ahora, nunca te voy a recomendar que no hagas ejercicio para arriba por lo común. Que no hagas eso para arriba para nada, ¿no? Siempre. Tienes que hacer brazos brazo porque después se empieza a bajar la manito de que cuando, cuando dices bye te, te remueve. Yo siempre hago que sea los tríceps, los bíceps y igual ejercicios para, para lo que es los oblicuos, abdominales, ejercicios cruzados para la espalda todo, pero lo hago no con mucho peso, y, y lo hago en, desde el momento que estoy descansando de hacerlo de mi peso para bajar. Son lunes, miércoles y viernes eh, ejercicio en gimnasio y yo, martes y jueves se lo dedico y, se lo, y lo recomiendo también a ¿Qué?
1: A Carde ¿Okay? Por ejemplo, las repeticiones para aumentar masa muscular y para bajar grasa
0: es eh, un tema delicado <risa> Porque Por ejemplo Al principio cuando yo empecé el ejercicio Como te dije tenía un entrenador que era mucho más conservador Y me ponía solamente a hacer 12 o 15 repeticiones Y con un peso Que no era tan importante so, El peso y las repeticiones es algo Que van de la mano Pero muchos entrenadores tienen diferentes Conceptos de lo que es saludable Y lo que no es saludable yo eh, al principio me iba mucho por lo que era muy saludable y estaba muy dentro de la norma, pero no veía casi el resultado después cuando tenía tuve otro entrenador que era mucho más eh, como arriesgado conmigo porque también veía el potencial y veía que yo podía darle, darle más con fuerza él me dijo, no, pues tranquila, si tú puedes darle más, vamos a ponerte más peso y me ponía... Ah, por ejemplo, con una pesa de 45 cada lado, me iba haciendo 90. El calentamiento me eran de hacer, o sea, 30 repeticiones. Y tú miras ahí y dices, ¿30 repeticiones? ¿Cómo? Sí. Me decía 30 repeticiones y ese era el calentamiento.
1: ¿Y cuántas tandas? El. 5, o sea, ese era el
0: calentamiento. O sea, me ponía primero el calentamiento, 30 repeticiones. De con 90 pesos, con una persona en la prensa, y después me, me, me empezaba a subir y me decía, ok, ahora bajas de 25, y yo, ¿qué?, 25, y yo, oh my god, porque normalmente mi otro entrenador me decía, no, ahorita vas a hacer 12, y yo entonces ya me sentía, oh, perfecto, y ahora el mismo peso siempre, no, mi entrenador, el, mi otro entrenador me decía, no, ahorita vas a hacer 25 con, o sea, con con la 180 y yo, ok, si no puedes, yo te ayudo. Y él me ayudaba mentalmente porque mentira, me empujaba. <ríe> Entonces yo, ok, después me volví a poner otra pesa y me decía, ok, ahorita vamos a hacer 25 nuevo. Yo, ¿qué? Sí, 25 nuevo, pero si es más peso, no, no importa. Porque yo estaba acostumbrada a que le pongo más peso bajo la represión. Y él me enseñó, no, pongo más peso, si eres más represiones. Y mi músculo, o sea, mi músculo cuando yo terminaba de hacer ejercicio, se me estaba reventando de lo hinchado que estaba. Y después me decía, ok, ahorita vamos a un protein shake, un válido de proteína. Y yo enseguida sí, me iba a tomar mi válido de proteína y era como mi suero a mi, a, mi, a, a mi dolor muscular. Y obviamente estirarte es muy importante. Pero yo no recomiendo eso a todo el mundo, especialmente si no tienen la supervisión de un entrenador. Así yo lo hice, y me funcionó, pero yo tenía un entrenador que me estaba supervisando y que estaba viendo el potencial y me estaba diciendo, sí, sí puedes más, tranquila, dale, yo cuando no puedes más, yo paro. Y yo estoy aquí supervisando de que, de que, de que no se te vaya a, a ir una pesa encima, todas esas cosas. Yo soy, cuando yo voy al gimnasio yo sola, hoy en día, yo no lo hago de igual yo hoy en día, como ya igual el músculo tiene memoria, eso ya ahorita yo lo que hago es para mantenimiento, ese era mi ejercicio para crear más, o sea, como para crear volumen muscular ahorita como es mantenimiento yo no lo sigo haciendo así porque si no, cuando vengo a ver voy a tener músculos así ya hoy en día yo siento que estoy demasiado guardada entonces como que yo lo, como te digo, lo más lo hago para mantener así, hago Ah, pongo primero 45 ahorita hago otra. Después, mientras voy subiendo el peso voy bajando, hasta que menos a ver tengo 450 libras que son 5 por cada lado pero solamente hago 8 repeticiones so, no, o sea, no está como la si yo fuera tu entrenadora yo no, no nada más que te diga mira, lo voy a dar por escrito esto ya, yo tengo que ir contigo viendo qué vas a hacer cómo, cómo vas a responder a tu cuerpo porque me pasó un día que fui con una amiga mía a entrenar bueno, no, ha pasado varias veces <ríe> que me han dicho mis compañeros de trabajo o oh, vamos a entrenar yo un día con una y yo ni siquiera le puse a hacer peso, la era un ejercicio que yo hago en YouTube es una clase que hago en YouTube que es como de, eh, de dinámica o sea, es como se llama zumba y zumba ahí incluyen salto, es como te digo, hit, salto, peso, o sea, plata, tiro, kickboxing. Incluyen todo eso junto en un, en una clase. Y pues yo se la puse a mi amiga, que nunca había hecho ejercicio, y terminó vomitando. I'm, I'm sorry mm. eh, no, no puedo ser eso, porque obviamente Ver, y pero sin embargo, he ido con otra amiga mía que uh, ya estaba haciendo ejercicios por, por su cuenta y cuando yo fui con ella le dije, no, 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 eso es muy poco peso, vamos a empezar a darle un poquito más. Y yo empecé poquito a poquito poniéndole más peso y ni ella misma sabía que podía levantar tanto. Todo eso es lo bueno de cuando tú haces a ejercicio con otra gente o con otra, con otra gente. Tú puedes levantar más, pero ni tú mismo lo sabes porque no te lo has puesto, ¿entiendes? Entonces, hasta mi amiga Daylin con la que tengo la página Cuando yo empecé a ser como entrenador eh, Ella viene un día, que, o sea, íbamos a el viene un día Y me dice, ¿tú levantas eso? Y yo, sí Porque yo llevaba, o sea, ella llevaba haciendo mucho tiempo Y ella siempre era bien consistente en el gimnasio Pero era más conservadora con ella misma Porque ella era su propia entrenadora Entonces me dice, eso es un montón yo, Ni yo levanto eso todavía yo, yo no me estoy haciendo lo que me digas <risas> Mi amiga te digo, acaba de parir Y ella tiene un cuerpo O sea, está mejor que digo yo Que antes que pariera Porque, o sea a, a, a cambiarse su rutina Y a ponerse ejercicios más fuertes Y eso, es, o sea Cuando tú tienes una, una un cuerpo Ya como adaptado A cierta cantidad de ejercicios cierta cantidad de peso a, Y llevas tres meses haciendo lo mismo mes 4 sube más peso más repeticiones pero lo que sea yo lo que digo es va poniéndole un poquito más y Para ok sí. resumen ve primero empieza las primeras semanas conservadoras crea resistencia crea fuerza semana número 3 subiendo de 5 así semana número 4 10 cuando miras a ver vas levantar mucho más peso a hacer más repeticiones pero la cosa el key fa como dice, el factor clave es cada cada vez ir subiendo más repeticiones y creando más resistencia tú solita si no tienes el dolor. ¿ok? Entonces,
1: ¿cuáles son los, los errores que tú crees que son más comunes en el gimnasio? eso que tú vas y dices mm.
0: uh, los, los, los errores que he visto muchas veces es posición la, la postura eh, gente haciendo eh, mucha pesa con, con la espalda toda virada o a, haciendo que sea abdominales y que se acerquen parte del, del cuello eh, o sea dependiendo dependiendo del ejercicio que estén haciendo veo muchos muchos a veces errores pero como te digo si quieres aprender postura el factor fundamental es yendo con alguien porque tú puedes ver un video muy bonito en YouTube que te va a decir ah mira, así no, es que de hecho a veces ves un video y tú miras y está, ah, yo estoy haciendo lo mismo y juras que estás haciendo lo mismo y no estás haciendo completamente diferente ok so, la postura es algo que tienes que ir con alguien que te supervisa, alguien que sepa ok uh, he visto muchas yo toda mi vida había vi su sentadilla mal y no sabía so, la sentadilla o sea, cuando hacía cuando, cuando la clic okay. en vez de tirarme para atrás, centrado para enfrente es malísimo para las rodillas pero es lo peor que puedes hacer entonces eso solamente lo vas a ir agarrando con el tiempo, con vista y con alguien que te supervise que pueda decir okay.
1: ¿Y qué, qué consejos crees que son así los más importantes que tú digas esto hay que hacerlo sí o sí?
0: Para el ejercicio es tener siempre la mente con el músculo eso es una de las cosas más importantes. Si tú sientes que estás haciendo ejercicio y que algo está mal, párale Párale, de nuevo, arregla tu postura y síguele. Tres claves para triunfar. Clave para triunfar yo digo, para hacer, uh, si quieres aumentar masa muscular de, de, o sea, de tus muslos tres ejercicios, tres, tres equipos que yo siempre hago. Prensa, cuádriceps y peso muerto. Siempre. Siempre hago esos tres. No me gusta mucho hacer sentadilla, que es el, o sea, la, la, es uno de los mejores. La cuclilla con la, con la barra, porque siento que necesito o una faja que me ayude bien con la espalda, o necesito a alguien que esté detrás de mí, porque a mí me gusta mucho hacer mucho peso carga <risa> yo soy amante de, de hacer mucho peso yo por esa parte soy bien desgada pero hacer mucho peso en, en la barra eh, sola no, mira, necesito poner porque he ido sola y después como que me quedo así que, ah ah y lo tiro para atrás como que no puedo levantar es como que nomás esa, eso de que estás ahí ok, dale bueno vamos mira siempre me ha ayudado así cuando voy sola no me puede faltar prensa de 45 grados, cuádriceps, que es como le dicen en la extensión de piernas, que es así, con la barra sí. de aquí, y el, muerto, que es el con la barra. Y pues, este, como si se si inflexiona las rodillas, que ese es para los cuádriceps y las Otra cosa, cuando yo hago, cuando te digo esos tres, es como para mantenerla, para mantener los músculos. O sea, un día que yo quiero ir al gimnasio, yo no quiero hacer mucho paso indio, como le dicen lunges No quiero hacer mucho paso indio, porque no sé, no, 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 no como nada reactivo ese día, no tengo, no tengo el deseo. Te digo, prensa, cuádriceps y pues, peso muerto esto de hipertensión es súper importante yo lo alterno entre cada entre cada set. hipertensión que es cuando te tiras y pues haces es decir para atrás que es para la espalda baja siempre lo alterno porque digo la espalda baja es muy importante para levantar cualquier tipo de peso hasta para cuando vas a ser mamá si tienes fuerza en la espalda baja te a, va a ser mucho mejor para ti antes de cómo te veas físicamente tres cosas que no se te debe olvidar te digo postura, estirarte y caer de mano
1: yo creo que podemos hacer el podcast en dos partes porque nos hemos enfocado más en, en ejercicio como tal pues podemos hacer otro de nutrición okay. y incorporamos ahí también algunas preguntas que nos puedan hacer de este podcast ¿de qué te sientes muy agradecida? Uh,
0: de todo
1: para saber un poquito más de ti oh, ok,
0: bueno yo la verdad me siento agradecimiento, es una de las primeras cosas que vienen a mi mente cuando me, cuando me despierto o sea eso es como mi café antes del café <risa> mi café antes, me, cuando yo me levanto miro al techo, lo primero que digo siempre gracias a Dios y yo no soy religiosa yo no, yo no crecí en una familia cristiana ni católica ni nada pero el universo me ha enseñado a ser agradecida y cuando eres agradecida solito vas a tener vas a empezar a alcanzar más cosas solito Entonces, eso soy agradecida a mi salud soy necesidad de mi mente, de quién soy, de dónde he llegado, de mi trabajo, de dónde vivo, de mi comida cada día, de mis metas, de, de, de sentirme uh, mentalmente positiva, positiva siempre ante todo, de mi, la actitud con la que yo enfrento las cosas, cuando, me, cuando yo más estresada estoy es cuando no tengo ningún problema. A mí me pasa, este, este es mi mecanismo de defensa, cuando yo tengo un problema yo estoy así, oh, está bien, no te no preocupes. <ríe> cuando yo tengo un problema, nunca me gusta enfocarme en el problema, me gusta enfocarme en la solución. Y así es como, eh, como, ese, como 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 este enfado, yo digo, cuando, eh, estando sola en este país, es, es sumamente, a veces como estresante, cuando tú dices, mira, ¿qué le voy a preguntar? por un consejo, perdón la palabra, y digo que no voy a preguntarle un consejo, que no tengo a mi mamá, es que aunque tenga a mi mamá, o sea, si tengo a mi mamá, la tengo en Cuba, pero si yo le pregunto que me dé un consejo de esto, ya no sabe responderme porque ella no vive aquí, so, ...ella no tiene idea de las cosas que me están pasando. Muy agradecida de, de, de donde he llegado y, y de mis valores que he adquirido acá y allá, de mis amistades. Una cosa muy importante, porque mis amistades yo pienso que han sido como, como eso es esa otra familia que he creado aquí. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener a mí una de mis, mejores, o sea, de mis mejores amigos de Cuba de cuando crecí de chiquitita. Están todos aquí, gracias a Dios. Hay otros que no, pero bueno, los más allegados están aquí y los otros amistades súper buenas también que, que he hecho ya estando aquí que esos son como ya mis amistades ya um, dice? de adulta, ¿entiendes? Claro. Eh, mis amistades, mis mi jefes son mis mejores mentores, soy literal, ellos como que han sido mi, mi, mi segundo padre <ríe> mi segunda familia, mi jefe, por eso digo, mi trabajo es, es como que una de las cosas que más agradecida estoy también porque me siento como si fuera en casa la verdad no me siento que voy a trabajar me siento que voy a ir a convivir con mi o sea, con mi familia que trabajo para ello <ríe> por así decirlo soy yo digo, todo en mi vida a um, agradecimiento pero a la misma vez tengo ese deseo de quiero más quiero más quiero más quiero, quiero ese deseo de ambición que nunca nunca al, o sea, nunca lo he perdido desde que soy chiquitita <ríe> porque me acuerdo yo estando en Cuba que era muy fácil o sea no era perdón no era muy fácil eh, todo el mundo iba a la escuela para la casa y ya teníamos más responsabilidad hacia las tareas ¿verdad? pues en Cuba yo desde que tenía um, que tenía seis años yo trabajaba yo no sé si la acuerda, pero yo iba de la escuela me iba para, me iba para Canción del Simén que era como un restaurante de, de comida sí. cubana trabajaba en las noches y eso era súper no era común allá porque pues era no, la educación el colegio la, la medicina entonces, ese, ese sentimiento de, de, de trabajar y de salir adelante siempre lo he tenido desde pequeña. Entonces Estoy bien agradecida de eso y de, y de donde vengo, porque eso es lo que me ha, todo lo que, o sea, de donde vengo, yo soy una familia bien humilde entonces yo siento que eso es lo que me ha hecho a mí tener ese deseo de más. Si hubiera sido al revés, si yo hubiera, a lo mejor que he sido una familia donde me daban todo y donde era bien malcriada, criada, eh, o no sea, como te digo, ah, monetariamente, porque mi mamá me criaba de diferentes maneras, pero bueno. Si, eh, si me lo hubieran dado, me lo hubieran puesto, la, puesto todo en la mano, a lo mejor no, no, hubiera, no hubiera sido Jaylin
1: hoy. Yo me acuerdo un día, estaba en la plaza Indercito, a mí no me dejaban salir casi, pero bueno, una de esas veces. Y tú llegaste, hola, tú con tu. Y yo. ¿Y, <risa> <risa> y hoy digo, es que yo quería ser como ella.
0: <risa> digo, la seguridad en ti misma, eso es algo mucho más importante de cómo te veas físicamente, de todo. Y eso obviamente cuesta tiempo agarrando. Yo no te voy a decir, yo tengo, no tengo 100%, uh, no tengo libre de inseguridades. No, todas tenemos. Pero trabajar en eso es lo que. Es
1: es muy importante ¿qué le falta por hacer a Aileen? ¡ah!
0: muchas cosas muchas muchas tengo una <risa> <risa> lista tengo una libreta apuntada de, de mis bolas esos son muchos y, y yo creo que hasta esos son los que tengo apuntado hoy a lo mejor también tengo 10 más <risa> so, tengo muchos proyectos también planes um, Aparte de lo que es el mundo de la nutrición, a mí me encanta el café, lo sabes. Uh, el café y me encanta cocinar y ser bien creativa con, con ingredientes saludables y el arte culinario me encanta. El café es otra cosa que me encanta, todo de él. El, valor, el proceso, y cómo se sirve y hasta cuando llega aquí a una taza. Todo ese proceso me encanta. So, uh, creo que uno de mis. O sea, no creo, estoy trabajando en otro proyecto que, que, que está relacionado con café y después más adelante te doy más.
1: más Qué guay. Eso. Qué <ríe> bien. ¿Y cómo quisieras que te recordaran?
0: Como como tú me dijiste, yo quiero ser como ella, así. <ríe> como <ríe> algo. Como, es como spirit como decimos, un, un alma libre, eh, un espíritu alegre, um, así emprendedora. Así, no más, no más que eso, no soy muy, no quiero sonar muy, como le decimos aquí, cocky, muy creída ni nada de eso. Yo la recordar como el espíritu que soy, no como nada más. El espíritu y la posibilidad que pueda quedar en ti. Eso, eso para mí es, un, es como si sea un logro. Cuando tú me dices, ay, es que me encanta tú, me encanta cómo eres, y así te está dando, ah, eso para mí es un logro muy grande. Y yo se lo he dicho muchas veces como a, mi, a, a mis amigas, yo lo que me digan, me gusta cómo te ves, como de, ay, oh, me encanta cómo se ve tu cuerpo, sí, perfecto y todo, pero eso para mí no es lo que me, lo que me define, a mí me define más mi personalidad. Eso okay. es lo que me encanta. Eh, cuando la gente me, me um, Alaga más por la personalidad Que, que me alaga conmigo físicamente Porque el, o sea, el físico es Completamente algo
1: aparte De
0: quien seas como persona
1: ¿Cómo podemos encontrarte?
0: Oh, ¿Encontrarme en las redes sociales?
1: Sí okay. Me puedes encontrar a
0: Yailin Silla Ese es mi Instagram Yailin Silla con C y doble L ese es mi Instagram, también me puedes encontrar en Facebook por Pérez. Es así. Instagram es como que mi amigo, mi mejor amigo. También tengo mi página fitness con mi amiga que es Fit Life, que es como fit Sí,
1: yo lo voy a dejar de todas formas todo eso en las notas del podcast. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por acompañarme. Sabes, esto sería imposible sin ti. Amo que compartas conmigo este ratico y me dediques lo más importante que tienes tu tiempo. Si quieres escuchar los podcasts anteriores puedes hacerlo aquí, sí, justo en esta plataforma. Dale al más y te acompaño en esta aventura. Los videos de las entrevistas puedes verlas en YouTube, buscando Creciendo Juntos con Alicia. La distancia entre tú y yo está a un mensaje en Instagram arroba Creciendo Juntos con Alicia. Ahora quiero que reflexiones y me cuentes qué cambios has generado en tu vida en este último año, aún en tiempos de COVID. ¿Qué has hecho diferente para tu crecimiento? Espero tus comentarios para como me escuchas tú, poderlo hacer también yo. Quiero que nuestra conversación sea bidireccional. Te espero cada domingo aquí, para crecer juntos. Pero mientras llega nuestra próxima cita, nos vemos en las redes sociales. ¡Chao!